0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ein herzliches Willkommen und Hallo hier im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koschega und ich freue mich, dass du wieder dabei bist in dieser Podcast-Episode. Ich habe wieder mal einen etwas älteren Artikel rausgekramt, der allerdings trotzdem sehr aktuell ist, weil das die hauptsächliche Frage ist, die mir in Sachen Trello gestellt wird und zwar, wann soll ich umsteigen auf Trello Business? Ja und 2015, aus dem Jahr stammt dieser Artikel, damals hat Trello eben äh, die Business Class eingeführt und äh, ich bin zwar immer bereit für Tools und Dienste zu zahlen, die mir mein Leben erleichtern, mein Business überhaupt erst ermöglichen oder mit denen ich eben selbst Geld verdiene, Geld in die Hand zu nehmen, dafür zu zahlen. Es muss und kann im Netz einfach nicht alles gratis sein, weder bei dir, noch bei mir, noch eben auch bei Tools. Aber 2015, wie ich damals das erste Mal von Trello Business gelesen habe, da war ich nicht sofort bereit. Ich war immer mit allem gut zurechtgekommen, es hat mir im Prinzip nichts gefehlt. Aber wie das oft so ist, der Bedarf wird durch die Möglichkeit geweckt. Ja, wenn es also nicht die Möglichkeit gäbe, Trello mit anderen Anwendungen zusammenarbeiten zu lassen, habe ich mir damals gedacht, na gut, dann ist das eben so, ich arrangiere mich, braucht das also nicht. Ja, aber dann kommt eben dieser psychologische Effekt dazu, es ist nämlich möglich, Trello mit anderen Tools zu verknüpfen, zu verbinden. Und da kommt dann die Frage auf, brauche ich das auch wirklich? Und außerdem war mir am Anfang von der Business Class das Zahlungsmodell mit den Boards und den Teams und Account irgendwie nicht ganz klar. Kann natürlich daran gelegen haben, dass ich das nicht verstanden habe oder daran, wie es Trello selbst damals erklärt hat. Ja, Für ein Unternehmen, das Trello zum Beispiel für Projektmanagement in größeren Teams verwendet, da war es mir ganz klar, dass die Vorteile von Trello Business auf der Hand liegen. Inzwischen allerdings, inzwischen ist gut, also jetzt sind es fünf Jahre her, äh, da habe ich mich damals eingearbeitet in dieses Business, inzwischen bin ich der Meinung, dass es auch für dich als Solounternehmer, unternehmer Solo einiges zu bieten hat. Trello reicht ja ganz vielen in der Basisversion, in der Kostenversion, in der kostenlosen Version. Aber dann gibt es diese netten Power-Ups oder Extras oder auch Erweiterungen. Und du kannst jetzt inzwischen neben dem integrierten Butler pro Board nur mehr ein Power-Up aktivieren. Und das, auch das kann am Anfang völlig ausreichen. Ja, also auf der To-Do-Liste zum Beispiel, da bietet sich die Kartenwiederholung an. Das heißt, Aufgaben, die immer zur selben Zeit auftauchen, kannst du dir eben automatisiert in deine To-Do-Liste reinspielen lassen. Oder andere Möglichkeit auf dem Redaktionsplan, da ist der Kalender für die Übersichtlichkeit wichtiger. Ja, und im Projektboard brauchst du vielleicht eher den Planeway kalender das ist auch ein Power-Up. Ja, ab dem Zeitpunkt allerdings, äh, wenn du Produktivität oder vielleicht sogar Komfort bei den Workflows innerhalb deiner Boards verlierst, ja, da wird die Überlegung, ein Business-Team zu zahlen, immer interessanter, weil auch für den Trello Butler, den ich also echt nicht mehr missen möchte und wo ich auch einen sehr ausführlichen Anleitungsartikel dazu geschrieben habe, für den Butler, da gibt es im Business-Team in der Bezahlversion wesentlich mehr Funktionen, als in der Gratis-Version. Erstens kannst du ihn öfters verwenden und losschicken und arbeiten lassen für dich. Und es gibt eben auch mehr Möglichkeiten, automatisiert Kärtchen anzulegen, herumschieben zu lassen, zu sortieren und, und, und noch viele andere Dinge. Wie gesagt, gibt es einen eigenen Blogartikel dazu, den ich dir natürlich hier in der Episodenbeschreibung verlinken werde. Ja, Trello, Business Class, Teams, Members, wo ist da eigentlich jetzt der Unterschied und was brauchst du, wenn du die Business Class verwenden möchtest? Ich habe dir hier auch in dem Blogartikel ein Video eingebunden aus meinem großen Trello-Kurs und da versuche ich aufzudröseln, wo denn jetzt der Unterschied ist und vor allem auch in welchen Kombinationen du Teams, Gratis-Teams, Business-Teams, Members und so weiter verwenden kannst. Das ist nämlich relativ umfangreich. Ich versuche dir aber trotzdem mal kurz zu erklären. Wenn das nicht ausreicht, geh bitte auf den Blogartikel... unter abenteuerhomeoffice.at-140 und schau dir das Video kurz an. Also prinzipiell ist es so, du hast einen Account bei Trello. Der hängt also quasi an deiner E-Mail-Adresse dran... Und dann kannst du fröhlich Boards anlegen, die du entweder öffentlich stellst oder auf Privat gestellt lässt. Du hast die Möglichkeit, jederzeit auch in der Gratisversion zu einem Board ein sogenanntes Member einzuladen. Das heißt, mit jemanden anderen zusammenzuarbeiten, wie ich zum Beispiel mit meinem Sohn Felix, meinen Assistenten. Da haben wir gemeinsam ein Arbeitsboard. Wenn es mehr als ein, zwei Leute sind, Members sind, die du in einem Board arbeiten lassen möchtest oder in mehreren Boards arbeiten lassen möchtest, dann kann es gut sein, wenn du ein sogenanntes persönliches Team, also auch immer noch in der Gratis-Version befinden, wir uns jetzt anlegst und dann diesem Team gewisse Boards zuweist oder in gewissen Boards das Team berechtigst da drinnen, etwas zu arbeiten und etwas zu schauen. Das ist also das Gratis-Team. Ja, jetzt kommen wir zum Business-Team. Das ist nämlich nicht so, dass dein ganzer Trello-Account umgestellt wird auf Business, sondern du suchst dir ein Team aus und dieses Team, das bezahlst du dann. Ja, das heißt, das ist dann der Upgrade auf ein Business-Team. Und in dem Business Team können jetzt mehrere Member natürlich auch wieder arbeiten. Aber Achtung, du zahlst im Business Team pro Member pro Monat. Also wenn da drei Leute drinnen sind, dann zahlst du dreimal, ich glaube die 9,90 Dollar oder sowas pro Monat, beziehungsweise man kann das auch jährlich bezahlen. Ja, warum ist das jetzt auch für solo -Unternehmerinnen und Solo-Unternehmer, so wie mich zum Beispiel, Interessant einfach, weil du im Business-Team ja wesentlich mehr Möglichkeiten hast, mehr Power-Ups verwenden kannst, den Butler intensiver verwenden kannst und so weiter. Und du musst nicht unbedingt mehrere Personen in einem Team bzw. Business-Team haben, sondern du kannst da auch ganz alleine drinnen sein. Und genauso schaut es bei mir aus. Ich habe also ein Team mit einem Member, das bin ich einsam und alleine, erstellt, habe das auf Business abgegradet und alle Boards, die diesem Team oder mir zugewiesen sind, die fallen jetzt in den Bereich der Bezahlangebote beziehungsweise der Möglichkeit, eben alles, alles auszuschöpfen, was Trello so hergibt. Zu Beginn der Episode habe ich gesagt, dass wenn Trello nicht mit anderen verknüpfbar wäre, anderen Online-Tools, dass das relativ egal wäre. Ja, inzwischen habe ich natürlich meine Meinung geändert und habe in dem Artikel auch noch einige andere Power-Ups beschrieben, die dir vor allem das Zusammenspiel eben mit anderen Online-Tools ermöglichen. Gehen wir die ganz kurz durch, die ich verwende bzw. interessant finde. Das erste ist Trello und Evernote. Die Verbindung zwischen Evernote und Trello, die hat also wirklich mein Produktivitätsherz mal höher schlagen lassen, weil ich in weil ich einerseits meinen Redaktionsplan auf Trello habe und andererseits meine Artikelentwürfe beziehungsweise die fertigen Artikel dann in Evernote abspeicher. Trello ist einfach nicht der Platz für viel Text. Der ist eher in Evernote zu sehen. Und natürlich funktioniert es auch, wenn du beide Tools parallel zueinander verwendest und beide Tools offen hast. Aber es geht wieder mal einen Ticken schneller und du musst weniger suchen, wenn du direkt im Kärtchen von Trello einen Link zu Evernote setzen kannst beziehungsweise sogar von Trello aus eine Notiz anlegen beziehungsweise bearbeiten kannst. Und auf der anderen Seite auch alle Anleitungen für meinen Assistenten, den Felix, habe ich in Evernote abgelegt und für ihn äh, in unserem Arbeitsboard in einer eigenen Liste verlinkt. Also das ist auch eine Tolle Geschichte. Ansonsten müsste ich jedes Mal in Evernote hineingehen, mir den internen Link rauskopieren, dann in Trello hinüber, den Link dort hineinkopieren. Also du siehst schon, wenn du das öfter verwendest, kann das sinnvoll sein. Der zweite Punkt, warum Business, also Trello Business auch für dich interessant sein kann, das ist der CSV Export von ganzen Trello Boards und Teamaktivitäten. Also der Datenexport, werde ich auch immer wieder gefragt, genauso wie die Datensicherheit, die ist bei jedem Online-Tool ein Thema. Also ich persönlich verwende Trello ja wirklich nur als Arbeitstool und nicht dafür, um Daten zu archivieren und dann also in zehn Jahren wieder drauf zugreifen zu können. Aber ich bin eben schon oft gefragt worden, wie man denn die Daten sichern kann, beziehungsweise wie man die aus Trello wieder herausbekommt. Und sowohl in der Gratis- als auch in der Gold-Version, Gold-Version bringt wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten als die Gratis-Version, ähm, ja, da ist ein Export der Daten in das beliebte CSV-Format, das du ja dann in Excel öffnen kannst, einfach nicht möglich. Und es gibt zwar eine Erweiterung für den Google Chrome Browser, ist aber auch nicht so 100% Uh, gut, beziehungsweise wenn du mit uh, Chrome nicht arbeitest, dann schaust du wieder durch die Finger. Uh, möglich ist in der Gratis-Version nur das Drucken, zum Beispiel auch über einen PDF-Creator von Boards. Das ist aber wirklich total unübersichtlich und in meinen Augen eher sinnlos. Also das Drucken von Kärtchen, wenn du dir irgendwas mitnehmen möchtest und jetzt nicht am Handy nachschauen möchtest, ja, da kann das also schon eher sinnvoll sein. Ja, damit ist es in Trello Business vorbei. Du kannst ein ganzes Board in Excel exportieren, genauso wie alle Aktivitäten eines Teams. Kann ja auch interessant sein. Und zwar ohne Erweiterungen oder ohne eben einen bestimmten Browser. Damit steht äh, auch dem Import in andere Datenbanksysteme natürlich nichts mehr im Weg, wenn man weiß, wie es geht. Und äh, das ist wahrscheinlich für einige auch ein guter Grund, eben auf Business umzusteigen. Dann gibt es noch die Suche in Trello und die ist ja schon sehr ausgereift, allerdings die gespeicherte Suche, das heißt, dass du dir gewisse Suchparameter zusammenstellst und das dann abspeicherst, das geht eben nur wieder in der Business-Version. In der Suche kannst du ja entweder im Board bleiben im aktuellen oder über alle Boards hinweg suchen und damit ersparst du dir sicher auch eine Menge Zeit, wenn du zum Beispiel immer wieder nach denselben Suchbegriffen bzw. nach denselben Kärtchen suchst. Dann gibt es noch die Beobachter an Bord. In der Gratisversion kannst du Mitglieder ja zum Board hinzufügen, habe ich dir ja vorhin auch in dieser Übersicht gesagt. Die Berechtigungen aber, die sind ein bisschen eingeschränkt. Du kannst nicht verhindern, dass wenn du mal ein Mitglied äh, zum Board hinzugefügt hast, dass das Mitglied Karten löscht oder verschiebt. ja, Das ist aber durch den Beobachterstatus möglich. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel eine gute Möglichkeit wäre, Kundeneinblicke im Board zu geben, ohne dass sie eben irgendwas anstellen können. Und diese Transparenz kann ich mir auch vorstellen, kannst du für ein größeres Projekt verwenden. Inzwischen haben sie es umbenannt, glaube ich, in Gäste und heißt nicht mehr Beobachter, je nach Übersetzung. Und ah ja, Beobachter sind keine vollwertigen Mitglieder eines Teams. Also die kosten auch nichts extra, selbst wenn du sie auf ein, äh, auf ein Business Class Board schauen lässt. Dann zuletzt noch, nein, vorletzte, äh, vorletzte Möglichkeit ist die Integration von Slack. Ich weiß nicht, ob du Slack kennst. Das ist also ein Messenger-Tool. Das verwende ich im Prinzip gar nicht. Ich habe mir es immer wieder mal angeschaut, aber habe nicht wirklich eine Praxisanwendung äh, dafür, zumindest in meinem Business nicht. Aber ich weiß von Kollegen, dass die sehr gerne und sehr intensiv mit Slack arbeiten was die Zusammenarbeit im Team oder mit dem Kunden betrifft. Ich könnte mir auch unter Umständen vorstellen, dass du das als Ersatz für ein Forum bei einem Online-Kurs verwenden kannst. Slack hier zu beschreiben, das wäre natürlich ein bisschen zu viel des Guten, aber wenn du es kennst, dann weißt du jetzt, du kannst auch ein Power-Up für die Integration von Slack verwenden. Und das Tolle dran ist, warum es einen... Blick wert ist, ist, du kannst dich darüber auch an Kärtchen erinnern lassen und das gefällt mir natürlich auch. Dann zum letzten Power-Up, das ich dir hier gern vorstellen würde, ist Trello und Twitter, das ist extrem hübsch gemacht. Ich bin noch nicht ganz sicher oder war damals nicht sicher, inzwischen bin ich es, ich verwende es nicht, einfach weil ich zu wenig auf Twitter unterwegs bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dir da etwas dazu einfallen kann, wenn du mit Twitter arbeitest. Es wird zwar leider nicht angezeigt, ob ich dem twitter folge. Ich habe da natürlich überall Screenshots rein gesetzt in den Artikel, wenn du dir das anschauen lassen möchtest. Du kannst aber dann direkt aus Trello heraus antworten, retweeten, liken, ohne Trello zu verlassen und dich in Twitter einloggen zu müssen. Vielleicht hast du dafür eine Anwendungsmöglichkeit, wenn du ein Twitterati bist, dann hinterlass mir das doch im Kommentar, würde mich sehr interessieren. Die große Frage, was kostet Trello Business jetzt denn wirklich? Und das ist am Anfang nicht leicht zu durchschauen, wie ich schon gesagt habe. Meistens sind wir gewohnt, dass wir einen ganzen Account upgraden auf äh, einen Zahlaccount, egal ob das jetzt zum Beispiel Vimeo ist oder ob das Zoom ist ganz neu oder was fällt mir da noch an Tools ein, Canva, dieses Grafikprogramm zum Beispiel. Wie es funktioniert, kurzer Überblick, kurze Erklärung. Wie schon gesagt, du hast einen Trello-Account, der wird durch die E-Mail-Adresse identifiziert. Dort erstellst du Boards. Innerhalb dieses Accounts kannst du Teams erstellen, eine Person oder mehrere Personen. Und eines dieser Teams oder auch mehrere kannst du für die Boards berechtigen. Und wenn du für ein Team eben alle zusätzlichen Möglichkeiten freischalten möchtest, dann kaufst du das Upgrade auf das Team, nicht für deinen Account. Warum ich das so betone, ist einfach, weil ich unzählige E-Mails bekommen habe und immer noch bekomme, die genau in diese Richtung fragen. Und dieses Preissystem ist natürlich für uns Solopreneure auch interessant, weil du eben ganz alleine in einem Team sein kannst und somit alle Integrationen verwenden kannst. Du kannst zusätzlich weitere einzelne Boards verwenden und du kannst zusätzlich auch weitere kostenlose Teams in Verwendung haben. Also bei mir schaut es jetzt so aus. Ich bin ein Team mit mir und zahle dafür 135 Euro pro Jahr. Und diesem Team habe ich eben alle Boards zugeordnet, in denen ich die Möglichkeiten von Trello Business verwenden möchte. Dann habe ich noch Kundenboards bzw. eines mit meinem Sohn für 1 zu 1 Coachings bzw. unser Arbeitsboard da habe ich zu den Kundenboards natürlich den jeweiligen Kunden hinzugefügt als Member, ganz ohne Team. Ja, und dann gibt es noch ein paar private Boards, in denen ich mich auch alleine bewege, wo ich aber nicht so viele Möglichkeiten brauche. Ja, und ich schätze, das ist wirklich die kostengünstigste Möglichkeit, um für dich herauszufinden, ob dir Trello Business in deinem Workflow Unterstützung sein kann, weil genau darum geht's dass du also nicht mit der linken Zehe dein rechtes Ohr kratzen musst, um äh, deine Workflows in Trello abzuwickeln bzw. abzubilden. Das ist ja immer der erste Schritt, den du dir überlegen solltest, was soll Trello mir eigentlich an Arbeit abnehmen, welchen Überblick soll es dir geben, was möchtest du genau abbilden und dann erst legst du los mit einem Board. Ja, und wenn du da mehrere Power-Ups brauchst oder mehr vom Butler brauchst, dann wird es eben Zeit für deine Business-Class. Ja, ich hoffe, das hat dir so ein bisschen den Überblick gegeben darüber, wann es soweit ist, dass du umsteigst. Bist du schon umgestiegen? Wäre meine Frage an dich oder hast du bereits ein Business-Team? Und ähm, spart dir Zeit, macht dir Spaß, erzähl doch einfach im Kommentar zu diesem Artikel. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Also bis dann. Ciao.